0: Okay. Je luistert naar de 1.44mb podcast, seizoen 3, aflevering 17. En in deze aflevering gaan we het hebben over remote werken. We hebben het over battle stations, fietspaden in Nederland en Clubhouse. Heel veel luisterplezier.
1: Ja, daar zijn ze weer. Baart en daar matje. We 1.44mb, daar staat de MB voor natuurlijk,
0: baart en matje. Wie is dan de baard en wie is het matje voor de luisteraars thuis?
1: Ja, uh, ik ben de baard, want ik heb uh, op dit moment een zieke baard. En uh, Matthijs die gaat verhuizen naar Redneck
0: Country, want die heeft een ontzettende dikke mat. Zeker, weten. Hair
1: uh, Force One, vorige keer ook wel
0: benoemd. Dat is, uh, dat is grappig, want ik was bij de kapper. Oh, dat is echt een zijspoor. Ik was bij de kapper <laughs> en toen zei hij, ja, wat, uh, wat zullen we eens doen dan? Ik zei, nou ja, iedereen in mijn familie wordt een beetje kaal. Ik zei, misschien moet ik maar nog even het tegenovergestelde doen... voordat ik zelf ook kaal word. Dan zei hij, nou is goed, dan laten we het lekker lang.
1: Nou, nou, zegt, iedereen,
0: nou, nou, nou zegt iedereen tegen me... Hé hey Matthijs, ben je er niet naar de kappen geweest? Dat is wel mooi.
1: We laten het lekker lang, maar wel 35 euro alsjeblieft.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, dit is
1: een goede reminder om aan te geven... dat wij uh, sinds een jaar of anderhalf werken met anchors. Dat betekent dat je in onze podcast de hoofdstukken kunt zien. Ook heel makkelijk kunt skippen. Dus als je denkt, nou die intro heb ik niet, uh, hoef ik niet te weten... Dan kun je gewoon sap, hap, tik naar het volgende onderwerpje.
0: Is toch mooi? Ik snap, ni Ik snap niet hoe je dit linkt aan een kapper.
1: <laughs> omdat misschien niet iedereen op dit verhaal zit te wachten. Dat kan toch? Dat is... wij, wij, wij lullen soms best wel
0: slap. Ja, omdat je kan knippen in de aflevering. Ja, dat. Maak jij nou een bruggetje? Ja, ja, ja. Yes. Oh,
1: Ik heb de hele week gezocht naar geluiden voor een bruggetje. Dit is het beste wat ik kon vinden. Een spoorwegovergang. Dus, Bram, dames en heren.
0: Als je nog één keer het woord bruggetje benoemt, dan stop ik op record en dan sluit ik onze zoom sessie.
1: <laughs> nee, dit wordt gewoon de podcast die bruggetjes benoemt. 1.44 nee, en B. Dat, nee, ja, nee, wel. Ik, We hebben er de samples denk,
0: voor en alles. Ik weiger. Oké, okay, je mag het geluid eronder zetten, maar dan mag je het woord brug niet meer uitspreken. Is dat een, is dat een goede compromis?
1: Oh, ik, ik keek al gewoon uit naar deze podcast, weet je dat? Ik heb, ik heb dus met mijn labelmaker, dat heb jij net gezien, heb ik <laughs> het woord brug zitten printen. Die zit nu ja. op, uh, op een knop. Ja, nu kan ik gewoon bruggetjes lekker. Dit is gewoon lekker dit jongen.
0: Oké, okay, vanaf nu zeg je nooit meer het woord brug in de podcast. <telling> Mooi. Lekker. Hey Goed. Bram, we gaan het hebben over remote werken.
1: Ja, want wij zitten ook niet bij elkaar.
0: Nee, wij zitten uh, nog steeds op afstand? Niet. Nee. Maar dat is niet erg. Nee, nee,
1: daar gaan we het juist over hebben.
0: Ja, dat gaat daar hartstikke goed zelfs.
1: Nou, we hebben uh, twee podcasts geleden hebben we verteld dat we het format wat aanpassen. Uh, dus hebben we ook voor uh, remote werken hebben we iets meer research gedaan dan dat we normaal doen. Uh, uh, dat kun je vinden op onze website 144 bnl En daar staat een artikel uh, onder deze aflevering over de nieuwe. Uh, sorry, over remote werken. En daar hebben we even alles verzameld wat er de afgelopen maanden is gebeurd. We gingen natuurlijk allemaal uh, vanwege corona thuis zitten. En veel bedrijven, uh, veel grote bedrijven ook... Hè, Square, uh, Facebook, uh, uh, Shopify, Microsoft... hebben allemaal aangegeven van... Uh, wij gaan uh, niet meer volledig terug naar kantoor. En toen dachten wij van... Ja, het is misschien wel interessant om het daar een keer over te hebben. Maar we willen het er wel over hebben als we ons een beetje hebben ingelezen. Yes, en uh, toen hadden Matthijs en ik het erover. En toen zei ik van we kunnen een paar formats uh, kunnen we pakken. Uh, zoals die van Boekenstein in de Wijk bijvoorbeeld van BNR. Waarbij één iemand een, uh, een uh, kant verdedigt. En toen zei Matthijs ja ik, ik wil wel een kant verdedigen. Maar ik vind eigenlijk dat er ergens een middenweg is. En toen zei ik ja maar dan werkt dat format niet. Dus nu hebben we iets heel tofs bedacht vind ik zelf. We hebben stellingen die best wel scherp zijn. En daar gaan we het dan over hebben.
0: Juist. Nou, dat is toch uh, leuk? Ja. Nou, start de geluidssample voor stelling 1. Ja,
1: ik heb dus geen geluidssample uh, <laughs> voor stellingen. Ik heb wel de <laughs> heb, je die, die,
0: heb je die niet met je labelwriter? Uh... Daar
1: komt die. Stelling 1. Ja. Slechte managers hebben hun team bij elkaar nodig om ze te sturen. Een goede leider kan zijn mensen waar ter wereld ook meekrijgen. Nou...
0: Bram, ben jij het daarmee eens of nee, oneens? Nee, ik ga niet mijn eigen stelling uh, direct beantwoorden. Matthijs, wat <laughs> vind jij dat? Ik, ik ben het daarmee oneens. Oké. Okay. Uh, 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 dan ga ik nu even vertellen, uh, 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 even op deze stelling, maar ook meer als je, als je kijkt naar de breedte van remote werk. Mm -hmm. uh, als ik kijk wat, uh, uh, wat voor mij het allerbelangrijkste is binnen werk, dan is dat... Niet zozeer de merken waar ik voor werk, of de budgetten die daarmee gemoeid zijn, of de uh, outcome van, uh, van campagnes en dat soort dingen. Uh, maar ik vind cultuur heel erg belangrijk. He, dus uh, 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 werken met leuke mensen in een leuke omgeving, het leuk hebben met elkaar, het gezellig hebben met elkaar. Um, en als je uh, 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 de, de stelling is een goede leider, kan zijn mensen waar de wereld ook meekrijgen in de juiste richting. Uh, ik geloof dat goede leiders daar niet, uh, niet per se uh, of dat een goede leiders zich wel uh, aan kan passen en tools kan implementeren om dat op de juiste manier te doen. Uh, maar cultuur ga je nooit digitaal kunnen kopiëren.
1: Hmm. Interessant. Ja. Ik denk dat de hele gamer community het stellig met je oneens is. Als mede de auto community waar ik uh, op zit met Japanners die ik nog nooit heb gezien. Wij hebben best wel een lekkere cultuur, hoor, met elkaar.
0: Nou, ik zeg niet dat je, dat je, dat je daar geen lekkere cultuur kan hebben. Ik zeg dat het kopiëren van je werkcultuur één op één naar een digitale omgeving, dat is gewoon heel erg lastig. Anders gezegd, als ik kijk naar de afgelopen maanden... Um, hebben we met z'n allen hartstikke goed remote gewerkt. We zijn volle bak op Teams gegaan. We zaten eerst nog tussen, een beetje tussen Slack en uh, Teams in... Uh, uiteindelijk hebben we gezegd, Slek, uh, die knippen we weg. Uh, we gaan uh, volledig uh, uh, op Teams over. Um, daar vinden we elkaar nu. En dat gaat gewoon op een hartstikke goede manier. Er worden dingen gedeeld, we werken samen in documenten, dat soort dingen. Uh, dus uh, videocalls, noem maar op. Maar als ik kijk naar de afgelopen, uh, afgelopen weken... en de eerste meetings die we nu weer op kantoor hebben gehad... is dat zo'n verademing ten opzichte van het digitale stuk. Hm. En daarbij zeg ik niet dat, uh, uh, dat we weer 100% terug moeten naar kantoor... Um, maar wat ik wel zie is dat het vervangen van alles wat je vroeger zeg maar, uh, fysiek deed, hè, dus de, de, de grapjes bij het koffersapparaat en dat soort dingen, is gewoon heel erg moeilijk om dat uh, online te kopiëren.
1: Oké, okay. ik, ik, ik ben het er met je eens. Maar um, de, de stelling, hè, daar, daar, zit, daar zit eigenlijk een andere vraag in. De, de stelling was, uh, slechte managers hebben hun team bij elkaar nodig. En goede leiders kunnen iedereen ook altijd meekrijgen. Dat, dat, dat. Ik denk dat we die even los moeten trekken van cultuur. Um, want daar, kun daar kunnen we ook nog een stelling van maken. Um, maar de stelling is dat een, een goede leider die visie geeft, uh, dan maakt het helemaal niet uit waar je bent. Ben je het daar wel mee eens?
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens op zich. Hè? Want een, een, een goede leider die zijn mensen moet inspireren, dat zit er meer op um, wat vertel je je mensen en hoe vertel je mensen dat. Ja. Hè? Dus hoe inspireer je ze om ze mee te krijgen in het grotere verhaal en dat soort zaken. Ja. Ja, dus daar, daar, daar geloof ik wel in dat een goede leider daar gewoon de tools voor in kan zetten om uh, um dat, uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen.
1: En geloof je ook dat een uh, slechte manager, dat dat vooral zichtbaar wordt op het moment dat die, nou ja, zijn territorium verliest?
0: Ja, dat sowieso. Ik denk sowieso dat als je, als je kijkt naar uh, überhaupt wat, uh, wat corona heeft gedaan met bedrijven, even los van of je... Uh, in hoeverre je invloed hebt gehad. Hè? Dus als je als bedrijf uh, wel of niet door kon gaan in coronatijd. Omdat je bijvoorbeeld een pretpark hebt wat uh, dicht moest of wat dan ook. Uh, even los daarvan zie je dat uh, bijvoorbeeld in de bureauwereld uh, Dat bureaus die gewoon een minder goede relatie hebben met hun klanten ook bijvoorbeeld. Ja die, 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 die verliezen het nu. Hè? Want die worden er tussen uitgesneden. Uh, en hetzelfde geldt denk ik eigenlijk ook voor goede leiders en uh, uh, slechte managers. Op het moment dat je... ...waarde kan blijven toevoegen in deze tijd... ...en je daar gewoon wel je eigen tools en middelen voor vindt... ...ja, dan, dan blijf je overeind staan.
1: Ja. Ja. Mooi.
0: <laughs> wat, uh, wat denk jij ervan dan, Bram? Nou,
1: ik heb natuurlijk met een de reden deze stelling uh, geschreven... <clears throat> ...omdat ik uh, zelf uh, heel lang uh, manager ben geweest... ...later uh, leiding gaf. Ja. Ja. Uh, en met de harde, op de harde manier heb geleerd dat. Ik was, ik was een, uh, een manager die manager was geworden. Ik heb daar nooit voor geleerd. Ik weet niet of je daarvoor kan leren. Uh, maar ik, ik heb daar nooit een goede training voor gehad. Uh, dus ook geen goed voorbeeld van iemand die het goed deed. Uh, en dat heeft me heel veel. Uh, uh, mij en mensen om me heen heel veel uh, uh, pijn uh, gegeven, uh, helemaal omdat we elkaar niet begrepen. Ja. En een van de voorbeelden die ik daarbij gaf toen ik manager was... toen zei ik van jongens, dat hele flexwerken, dat gaan we hier niet doen. Uh, waarom? Uh, omdat ik wil zorgen dat iedereen hier om negen uur is. belangrijkste vind ik, dan kan ik soms ze om zes uur naar huis sturen. En dan kan ik zien waar de pijn zit. Dus als iemand blijft zitten om zes uur, dan is er iets mis. En We hebben namelijk afgesproken dat we acht uur werken. En, als, uh, en als, dat, als iemand langer blijft zitten dan is er iets mis. Nou, dat is gewoon een teken van een slechte manager. Het was op dat moment het beste instrument wat ik had. En ik, en ik uh, nou, uh, een stukje van uh, leiderschap is me meer komen aanwaaien... Hè, dan echt het, het manager. Uh, daar zit echt verschil tussen. En um, ik, ik wist dat om te buigen naar iets positiefs. Hè, want heel veel mensen zeggen, wow, oh, hij denkt aan me. Hij stuurt me om zes uur naar huis. Ik mag niet overwerken. Maar het is ja. natuurlijk gewoon een teken van onmacht... Uh, ...als jij een goede leider bent... ...en dat zie ik nu ook dus... Hè. Ik, ik, ...iemand in mijn uh, kenniskring... ...die um, uh, werkt voor een bedrijf... ...waarbij dus nu alle computers... ...gemonitord worden... ...inclusief de taken die iemand doet. Uh, dus daar wordt uh, bijgehouden... ...hoe lang je aan de telefoon zit... ...of je tickets beantwoord uh, hebt... ...en uh, nou, ik, ik, ik werd bijna... Uh, ...panisch daarvan... ...ik dacht van holy crap... Dat, als, ...als je ergens een teken wil... ...dat je geen vertrouwen in elkaar hebt... Dan is ja, dat het wel. Ja. Maar het is natuurlijk een extreme variant van wat ik ooit heb toegepast. Um, dus, en, en later merkte ik, uh, je, je vindt zelf altijd veel te laat... maar misschien heeft nooit iemand het gemerkt... dat het veel makkelijker werkt als je uh, leiderschap toont. He, dus je, je, laat mensen, je geeft mensen visie, waar gaan we naartoe, hoe gaan we het doen... Um, en, en als mensen daarin meegaan... en je zorgt voor de juiste mensen ook... Hè, want sommige mensen zijn gewoon niet mee te krijgen... Uh, je zorgt voor de juiste mensen... Dan, ja, dan kan je ze ook vertrouwen... en dan is iedereen ook met hetzelfde bezig. Natuurlijk loopt iemand wel eens de kantjes ervan af... maar op een ander moment zal hij dat wel, uh, wel, wel, uh, wel compenseren. Um, dus daarom had ik deze stelling erin gezet. Ik denk dat je nu heel duidelijk gaat zien... Uh, welke mensen... Op de verkeerde plek zitten.
0: Ja, en daarmee dan dus op de verkeerde dingen letten. Ja. Toch? Als in, wat, je, wat je zegt, in plaats van uh, mensen vertrouwen geven, meekrijgen, enthousiast team hebben, uh, de broer proberen te monitoren en uh, alles goed in de gaten blijven houden.
1: Ja, nou, kijk, als, als, als manager ben je ook uh, deelcoach. Je, je moet ook je team uh, coachen positief houden. Nou, ik zie heel veel, uh, heel veel uh, managers die dat dus niet kunnen. Uh, en dan krijg je wat jij zegt, dat het uh, al die tijd gecompenseerd is door wat anders. Als jij namelijk heel veel collega's om je heen hebt waar je, uh, ik noem dat altijd het, het rokersgroepje, hè, mensen die tegen elkaar gaan klagen als ze gaan roken. Uh, als dat je uitlaatklep is en je komt elkaar iedere keer tegen bij het roken, dat compenseert voordat je een coach hebt die, uh, geen, geen coach hebt die goed naar je luistert. Uh, dat is ook heel zonde, want die feedback die die mensen met elkaar delen... Komt vaak niet, die wordt vaak niet omgezet in positieve energie en verbeteringen... maar in negatieve energie, hè? klagen over, over iemand. Ja, ja, ja. Uh, en als dat ineens wegvalt, want je gaat niet meer met elkaar roken... Je gaat, je gaat toch ineens niet de telefoon oppakken... om 15 minuten met elkaar te zitten bellen in een groepje. Dat, dat is gewoon anders. Uh, dan merk je ineens dat je geen uitlaatklep meer hebt. Uh, en dan worden mensen ongelukkiger. En dat zie ik echt gebeuren, nu ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, dus ja, ik, daarom had ik deze stelling erin gezet. Ik denk dat je nu heel veel, uh, dat je bij heel veel mensen gaat zien dat ze gewoon op de verkeerde plek zitten. Uh, omdat ze nooit hebben gedaan wat ze moesten doen. Maar de, heel dat, dat is zo'n mooie, uh, mooi, mooi, uh, hoe, hoe noem je dat ook weer? Zo'n leiders, uh, leiderschapse vraagstuk van uh, je beste personeelslid. <clears throat> Promoot je die, uh, Dus iemand die heel goed in zijn werk geef je die promotie of laat je die juist zitten waar die zit? Want als je iemand, dus de be, je beste programmeur bijvoorbeeld, maak je die CTO. Ja. Dat, is, dat is binnen, binnen, het, binnen het vak is dat het heel gebruikelijk, hè? dat iemand doorgroeit en dan wordt hij ineens CTO. Maar dat, dat, het is een hele goede programmeur, dat betekent niet dat hij een hele goede manager is. Ja, nee, nee, die...
0: precies, dat hij daar energie van krijgt en dat hij dat leuk vindt.
1: Ja, en of je het kan, überhaupt. Ja. Uh, sommige ja. mensen komen er na een paar jaar achter en zeggen van, ja, al die politiek, daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, dus, nou, uh, dat. dus ik denk dat dat een van de outcomes is van, uh, van de afgelopen maanden. En want uh, ik denk dat remote work is vooral zorgen dat je ook... Uh, dat is, betekent niet ergens anders werken, maar dat betekent dat je asynchroon kunt werken. Dus dat je processen zo zijn ingericht dat, dat je ook niet bij elkaar hoeft te zijn. Want anders blijf je altijd die, dat, die, die, dat gat hebben.
0: En wat, wat bedoel je dan met gat?
1: Uh, nou, als je, als, je, als je hele organisatie erop is ingericht, uh, dat je van elkaar afhankelijk bent, dan gaat het ook nooit werken als je niet bij elkaar kunt zitten. Ja, ja, ja. 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 En dat is natuurlijk ja. een, van de, een van de dingen die heel veel naar voren komt. Uh, ik heb een mooie tweet ook geplaatst van... Uh, zo, nu zit ik heel snel te klikken, hè? dat zie je. Uh, even kijken... Uh, ja, uh, Jelle Prins zei... Uh, It seems like almost every day... a new tech company announces... that they will have a large or portion or of their employees... work from home uh, permanently. Tech talent will spread over the, over the globe. Ja, dat denk ik ook. Hè? Um, en dan, dan zegt uh, Jason Fried... Uh, bekend van de vorige podcast... Uh, yep. Remember, remote work is not office work remotely. Dat is een hele belangrijke. Hè? Dus remote work, dus ergens anders werken... is niet... Hetzelfde uh, doen op een andere plek. Dus office work remotely. It's a different way to work. Mostly asynchronous, long stretches en uh, of interrupt, uh, in, in, in interrupted time. Uh, fewer meetings. Meetings are uh, last resort, and fewer hours with more impact for uh, per hour. En yep. yep. uh, dat, dat, uh, dat is natuurlijk makkelijk zeggen. Um, maar ik denk dat daar de crux ligt van remote work. Dat als je dat echt wil, moet je echt op een andere manier gaan denken en kan je bijna 24-7 gaan werken als je die processen zo inricht. Ja. Want dan kan het ook gewoon doorgegeven worden. En heel veel, uh, ja, om maar een voorbeeld te geven, zijn dus heel veel bedrijven die, die leven nog op chemistry sessions. Nee, wat was dat ook alweer? Kitchen. Uh, wat hadden we ook weer laatst?
0: Kitchen reviews, Ki
1: Kitchen reviews. <laughs> Uh, snap je wat ik bedoel? Dat dat, als dat vast in je systeem zit, dan is het heel moeilijk om, om... dan ga je een Zoom call doen. Ja, die Zoom call gaat nooit dat vervangen natuurlijk.
0: Ja, nee, precies. Want inderdaad, die processen die je normaal gesproken met klanten hebt... Ja. een kitchen review of een chemistry of, uh, of wat dan ook... Uh, die, die zijn belangrijk om mensen even los van de inhoud ook goed te leren kennen. Ja, dus om uh, uh, um een klant gewoon even goed te spreken... Uh, uh, ook als het even niet over de inhoud gaat.
1: Ja. En dat doe je nu dan niet via, via digitaal?
0: Nou ja, uh, minder. We hebben wel een pitch gehad die, uh, die digitaal heeft gelopen. En dan merk je gewoon dat het gewoon... Uh, ik vond het stukken lastiger. Omdat als je kijkt waar wij in pitches heel erg goed in zijn... Uh, dan is het die klant begrijpen, goed aanvoelen, uh, goede klik hebben. Uh, dat soort dingen. Uh, en dat, dat, dat zijn gewoon hele lastige factoren in het, uh, in het digitale stuk. En natuurlijk kan je het over koetjes en kalfjes hebben, dat soort, maar iemand gewoon even goed in de ogen aankijken en uh, goed kunnen levelen en de ruimte aanvoelen en uh, 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 op die manier zeg maar, samen zijn. Mm -hmm. uh, dat, gebeur, dat gebeurt gewoon niet digitaal. Nou, dat is niet waar.
1: Jij, het gebeurt niet bij jou. Nou, okay. Het
0: is lastiger digitaal, laat ik het zo zeggen. Dat denk ik ook niet. Jij vindt het lastiger digitaal. Nee, maar het, het is lastiger digitaal. Iedereen die ik spreek, die zegt... het is zoveel moeilijker om digitaal een klik te hebben... met je, uh, met je prospect of met je klant of met anderen. Ook, ook al is het maar een interne meeting, weet je. Uh, we, hebben nu, uh, uh, we hebben nu een structuur intern staan... waarbij we uh, in ieder geval één keer in de twee weken... met het team fysiek meeten. Ja. Nou, Dat is een verademing. Dat is zo relaxed om elkaar dan gewoon weer even te zien... en, uh, uh, en elkaar op die manier te spreken... Betekent niet dat ik, dat ik terug wil naar, uh, naar de situatie waarin we altijd met z'n allen bij elkaar moeten zijn. Dat juist helemaal niet. Uh, maar ik, ik zie wel heel erg die waarde van, uh, van elkaar fysiek zien.
1: Oh nee, uh, nee gelijk. Ik, ik denk dat uh, fysiek contact is, uh, is een van de basisprincipes. Uh, ik, ik ben het alleen volledig niet met je eens dat het niet kan. Uh, je, 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 helemaal omdat je nu één keer per twee weken iets plant, ga je er ook naar uitkijken. Terwijl als het geen optie is, als iemand in Thailand zit en jij werkt in Nederland, is het geen optie, ga je het oplossen. En ik heb in het verleden bij Label A deden wij, um, uh, zo kom ik even niet op de naam, maar dat zijn van die persoonlijkheidsscans, uh, ja. uh, waar, waar je zo'n profiel uit krijgt. En dat heb ik ook een keer ja. met een klant gedaan, om een klant te leren kennen. Het was, ja. Dat we in het begin van het traject, dat we konden kijken waar, we, waar mogelijke communicatie-issues uh, gingen ontstaan. En dat is heel onorthodox, want dat doe je eigenlijk niet met een klant. Weet je, dat is best wel apart. Maar ja, als je een paar miljoen gaat uitgeven, dan is dat, dan is dat een soort van: Nou, laten we dat eens proberen. En dat is een hele aparte manier om dat te doen. Dat kan prima remote. En dan leer je heel veel over elkaar. Zonder dat je, hè, want je misschien wil iemand niet vertellen: van... Uh, ik uh, heb thuis uh, 15 katten en uh, ik kijk alleen maar Grace Anatomy met ijs op de bank. Dat, dat, dat is iemands uh, privé. Maar je kan het wel hebben over eigenschappen, over uh, hé, waar moeten we op letten. Uh, iemand die heel erg uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, oplossingsgericht is, die zal heel snel over de problemen heen lopen. Um, dus je, je kan daar echt wel andere manieren voor vinden. Ook, uh, ik de, en, en dat geldt ook voor pitches. Ik denk dat als een klant nu op exact dezelfde manier een proces inricht, want ik heb ook een pitch voor een klant ingericht, maar als je dat exact op dezelfde manier gaat doen, als dat je het deed fysiek, hè, dus dat ja, je... Ja. Ja, ja. Dan, dan ben je best wel een beetje stupid. Want je, je, je moet het op een andere manier doen. En normaal gesproken zeg ik tegen uh, klanten die ik help... ga naar een bureau toe. Loop over de afdeling. Kijk wat voor mensen die daar zitten. Dat zeg ik, omdat daar vaak mensen zitten... Dat niet, wat niet de mensen zijn die de pitch met jou doen. Dat zijn namelijk ja. de mensen die echt echte werk doen. En daar krijg je ook echt mee te maken... Op het moment dat, nou ja, dat je langer in de relatie zit... dan is ineens die popi die die pitch wint... die is de, die is de volgende pitch winnen. Um, en dat, dat is dus precies wat je nu ook moet doen. Dus je moet nu juist gaan grijpen, vind ik... naar uh, andere manieren. Dus dat je een, een proefproject... doe dat lekker betaald. Maar kijk of je zo'n Google Design sprint... met een team kan doen van de echte mensen... die het echte werk gaan doen. Skip, ja, ja, ja. skip ja. Die, die, die paarse broeken die de pitch winnen... Uh, want die hebben nu hun tijd gehad. Hè? Dat, dat zeg ik niet om flauw te doen, zeg maar. maar ik heb ook altijd pitches gewonnen. En deden we altijd op Charme. Uh, en soms waren klanten dan een soort van teleurgesteld als ik niet het hele project ging doen. Dat zou je ook herkennen. Ja,
0: maar maar dat, dat, is los van, dat is los van corona, toch?
1: Ja, maar nu heb je dus de kans als klant om te zeggen... Dat, dat, dan, ga ik, dan ga ik kijken naar de echte mensen. Want het is veel makkelijker, want je kan ze er nu allemaal digitaal bij trekken. Want normaal zou je zeggen, ja, ik ga niet met een team van acht man uh, naar een klant toe.
0: Ja, dat klopt. Daar, daar, daar heb je gelijk. Ja. Uh, het maakt het makkelijker om nu meer mensen te betrekken.
1: Ja, maar nou ja, ik, ik denk dus dat het. Uh, je wil bijvoorbeeld een heel team bij een, bij een uh, presentatie hebben. Dat is toch, ja, voor, dat, die neem je normaal niet mee. Maar nu zou dat prima kunnen. Zou prima iedereen in kunnen laten bellen.
0: Ja, nee, daar, daar ben ik het zeker mee eens. Het, het maakt het makkelijker om. Uh, uh, in theorie, hè, dus met een heel team aanwezig te zijn bij een klantmeeting. Ja. Of hè, uh, uh, het, het maakt het zelfs makkelijker om uh, even een junior of een stagiair... of een starter mee te laten luisteren met een gesprek. Uh, als je hem van tevoren maar even de opdracht geeft... om uh, 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 alleen uh, je vinger op te steken als je echt iets heel geniaals uh, te bedenken hebt, bijvoorbeeld. Uh, dat, uh, dat je, om, omdat je wil voorkomen dat er in één keer uh, tien mogelijke... Uh, stoorzenders in je meeting zitten.
1: Mm, ja, ja oké, okay, dat... Uh, ik was daar vroeger ook altijd bang voor, maar ja, als je een goede leider bent, heb je mensen met je mee die, die soms dingen zeggen die jou verbazen, maar niet verkeerd zijn.
0: Ja, nee, precies. Dus daarom zeg ik, steek alleen je vinger op als je iets heel geniaals te zeggen hebt. Ja, ja dat klinkt wel heel erg... Uh... Nou, uh, uh, steek niet je vinger op als je de vraag hebt, hé, hey, was nou de doelgroep uh, uh, 12 tot 24 ja, okay. jaar als het in de briefing dat stond? Zoek je maar in dat... de pitch uh, ja. dek op, ja, exact. Ja, okay. dat, dat, dat bedoel ik meer.
1: Uh, goed, tweede stelling... Ik ga niet uh, de Airhorn doen, want uh, inmiddels is het jolige er een beetje af. Maar uh, werken van het huis zorgt voor meer afleiding en dus minder productiviteit. Daarom moeten mensen loggen hoeveel uren ze maken en wat ze produceren.
0: Oneens. <laughs> en... Nee, want, uh, wat, wat ik heb gemerkt en wat ik van best wel veel mensen terughoor, is dat. Uh, uh, waar ik me. Nee, wacht, laat ik het anders zeggen. Waar ik me over heb verbaasd is uh, we, gingen, uh, we gingen corona in en ik heb, uh, we hebben al eerder op kantoor uh, gesprekken gehad over, uh, over thuiswerken. Mm -hmm. uh, en ik was het uh, eigenlijk altijd per definitie uh, uh, oneens met thuiswerken. Ik ben best wel oude stempel daarin, misschien. Uh, maar ik had gewoon niet het gevoel dat dat uh, uh, op een manier goed zou kunnen gaan. Nou, toen kwamen we in de situatie dat het eigenlijk wel moest. Uh, en ik heb me eigenlijk best wel verbaasd over één, hoe goed dat ging... He, dus hoe goed mensen elkaar weten op te zoeken, hoe, uh, uh, hoe we heel snel uh, chat hebben uh, of mail hebben laten vangen voor chat, He, hoe dat op die manier goed gaat en hoe productief ik eigenlijk zelf ook ben als ik thuis ben, omdat je niet de hele tijd uh, 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 wordt afgeleid door, uh, door best wel veel kleine dingetjes. He, natuurlijk zit er thuis ook al een stukje afleiding in. Um, maar ik heb het idee dat die best wel in balans is met kantoorafleiding. En dat in combinatie met het feit dat je gewoon minder makkelijk gestoord wordt. Nou, ik ben gewoon veel productiever. En ik hoor dat van veel mensen om me heen ook. En dat ze daar ook wel best over verbaasd zijn. Dat ze productiever zijn dan wanneer ze uh, op kantoor zouden werken.
1: Ja, ik, 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 ik durf mezelf nog scherper te zetten. Ik denk, uh, omdat je nu... Wat ik doe namelijk sinds ik thuiswerk, dat is nu twee jaar, uh, doe ik heel veel dingen tussen mijn werk door uh, die ik normaal niet zou doen, maar die ja. wel in mijn hoofd zitten.
0: Hoe bedoel je dat? Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, nou,
1: bijvoorbeeld vanochtend kwam uh, de tuinman uh, en die, die komt dan op, uh, wat is het vandaag? Vrijdag. En die, uh, die kwam om acht uur. En moest even wat auto's verschuiven. En uh, was gisteren het circuit geweest. En uh, dan uh, is dat die auto's zijn. Dan een, beetje, zit een beetje onder de rubber. Uh, en die heb ik even snel afgespoten. Weet je. En dat, dat blijft de hele dag in mijn hoofd zitten. Dat ik dat moet doen. Want er zit remvloeistof op. En dat bijt. En bla bla bla. Uh, en dat heb ik nu gedaan. En dat kon ik even snel doen. Het was een kwartiertje. Uh, ja. En ja, dat kwartiertje haal ik wel weer in ergens. Uh, en hetzelfde geldt, het geldt voor heel veel dingetjes in en om het huis. Weet je. Even een telefoontje doen. Of even iets regelen. Uh, dat deed ik voorheen op kantoor echt niet. Ja. Ik, ik moest de apotheek bellen voor een herhaalrecept. Ik, ik weet serieus nog, dat ik, want ik kom niet zo heel vaak bij de dokter. Uh, de laatste keer dat ik dat had, werkte ik echt uh, net twee jaar bij Label A of zo. Toen heb ik niet overdreven, uh, drie weken over gedaan om medicijnen op te halen. Omdat zo'n stomme apotheek is alleen maar tussen, weet ik veel, die hier is zo, zo'n punt en dat is dan tussen vier en zes open. Ja, dan werk ja, ik ja. gewoon... En dan ging ja. ik niet weg, want ik wil het goede voorbeeld geven. En voor het herhalen, moet je bellen tussen half negen en twaalf. Ja. En dat deed ik dan ook nog we weer eens een week of drie over, waardoor je die behandeling niet goed doet. Dat zijn van die kleine dingen waarvan ik denk: ja, dat, dat is nu, dat, is, dat zet ik op mijn to-do-lijst. En ik, heb, uh, ik doe er dan vijf max per dag, weet je, van die kleine dingetjes: uh, mailtje sturen, belletje, dingetje. Um, en dat, daardoor heb ik daarna heb ik focus.
0: Ja, nee, dat, dat, dat geloof ik wel, want het mooie voordeel daarvan is dat als je dat tussendoor kan doen, hè, je hebt daar de, de, de ruimte voor, ja. dan zorgt dat ervoor dat, dat je gewoon mentaal meer ruimte hebt om je werk goed te doen. Dat denk ja, ik dus ook, wat ja. je zegt, het zit minder in je hoofd, het is niet van, oh, ik moet vanavond niet vergeten, niet vergeten, en dan kom je thuis en dan denk je, ik heb daar eigenlijk geen zin meer in, ja. Ja, maar tussendoor even snel uh, zo'n uh, zo taakje oppakken. Ja, dat, daar geloof ik wel in. Dat vind ik wel, uh, wel mooi.
1: Ja, en ik denk dat wat het allerbelangrijkste is... Uh, wat we hier niet in hebben benoemd... maar uh, wat ik heel erg zie bij bedrijven die echt agile werken... dus ook echt uh, dat goed begrijpen wat dat is... dat het niet gaat om de sprint... Uh, maar om hetgene wat je, wat je maakt dat dat past binnen de organisatie... en iets oplevert... Ja. Um, Daarbij, want die partijen die loggen geen uren. Weet je, die, die hebben wel tickets. En die, daar zie je wel een burn down. Zeg maar. maar het gaat om de presentatie op vrijdag van wat uh, pre presenteer aan het bedrijf van je stakeholders, wat is hetgene wat je nu hebt gemaakt? Waar past dat in het proces en hoe werkt dat, zeg maar? Um, dat, uh, ik, ik denk dus dat je die vrijheid dat, dat ervoor zorgt dat mensen juist dingen gaan, gaan maken die kloppen. Dus als je, ja. als, je, als je ieder uurtje gaat loggen van iemand... en ja, heb je al honderd regels geprogrammeerd? Ja, dan heeft hij dat gedaan. Maar als het niks oplevert, dan heeft het helemaal geen zin.
0: Ja. Wat heb je geschreven in die honderd regels dan?
1: Ja, dat zie ik nu bij... Uh, je hebt uh, die partij die um, uh, Freedom Internet... Hè, wat de uh, oude mensen van xs for all zijn. Ja. Volg je die op Twitter? Ja.
0: Uh, nee, nee, nee.
1: En dat moet je doen, dat is echt grappig. Want als je, als je dingen over... Ik, ik, ben, ik ben een be bedrijfslover, weet je. Ik vind het heel interessant om, om te zien hoe bedrijven ontstaan. En uh, dan stelt iemand de vraag van... Joh, ik wil klant worden met uh, telefonie, maar jullie hebben nog geen telefonie. En dan komt er een antwoord waarbij ze uh, uh, zegt van... Ja, we hebben overwogen of we nu telefonie gingen doen of later. Uh, dat betekent dat we iets minder uh, klanten aan kunnen sluiten... Uh, maar we hebben de voorrang gegeven aan uh, dit stukje server-infrastructuur. En dan nemen ze je helemaal mee in het proces. Wa waardoor ik dacht, wow, dit is echt briljant. En die gast die reageert dan, ja, maar nu word ik geen klant. Dus ik ben, ik, ik ben ontevreden. En ik denk, ja, maar dat is precies waarom jij dus ook geen klant moet worden. Want zij ja, 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 ja. Uh, 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 dat is echt geweldig om te zien. Dat ze echt heel ja. erg lean. En waarom zijn ze lean? Omdat ze maar met een heel klein clubje zijn. Uh, ja. En dat vind ik mooi. Weet je? Dat hele lean binnen grote bedrijven. Ja, je weet niet wat lean is als je een inkoopafdeling hebt. Dan weet je niet wat lean is. Je weet ja. wat lean is als je zomers hebt meegemaakt... waarop je de euro vier keer moest omdraaien. Uh, dan weet je wat lean is. Dan ga je slimme, snelle processen bedenken. Dit komt helemaal niet uit ervaring. Maar <laughs> uh, ja, ja dat, ik, dat, ik denk dat daar, dat, dat deze stellingen... Daar staat de zin van, daarom moeten mensen logo voor uren ze maken. Nee, again, ik denk dat je hier gaat zien dat je processen niet kloppen. Als je processen... Ja. Gewoon asynchroon van elkaar lopen... en het is focus op die end goal maakt het echt niet uit waar je zit. Ga je het toch wel halen.
0: Nou, mooi. Jeetje, Bram. Het is een beetje lastig dat we het best wel veel eens zijn met elkaar... als het gaat om de... Ja, die Inzijde.
1: eerste waren we het helemaal niet eens hè, met elkaar.
0: Nee, dat klopt. Maar nu wel.
1: <laughs> nou, dan komt er nu eentje... daar gaan we het zeker niet met elkaar eens zijn. Ik, nou, zou, bijna de, ik zou bijna de airhorn doen. Creatie is onmogelijk... Als je niet bij elkaar bent. Zonder face-to-face -face time worden producten, worden producten minder goed of zelfs slecht? Matthijs, wat vind Eens. je daarvan?
0: Eens. Nou, kijk, dan, 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 dan heb je het over. Nou, creatie is in dit, dit geval een breed begrip. Hè? Is dat dan creativiteit? Is dat dan een campagne? Is dat dan uh, uh, een stukje media of is dat productontwikkeling of dat soort dingen? Mm -hmm. um... Kijk, wat, wat een, een groot deel van een stroomversneller van zo'n proces is... Uh, dat is één, uh, zorgen dat je gewoon een rete goed, een rete strak product hebt. Dat is basis, denk ik. Als je dat niet hebt, dan, dan kom je niet. Uh, maar dat zit ook een stukje in... Uh, mensen doen geloven dat het een goed product is. En dat zit hem in, niet in, in mensen overtuigen. Hè, dus dat het niet zo is en dat je het verkoopt als zijnde dat het wel zo is. Maar... Uh, wat voor mij heel erg helpt bijvoorbeeld, is als ik uh, um, een hele goede presentatie geef. En mensen dus de energie, heel veel energie geef om dat intern ook goed door te vertalen. En daar intern ook goede verhalen over te vertellen en dat soort zaken. En ik geloof er nog steeds in, en dan, dan, hebben, dan gaat het ook wel weer even over het eerste puntje waar we het oneens met elkaar waren. Um, dat je uit een meeting die je uh, fysiek met elkaar hebt, gewoon heel veel meer energie kan halen dan wanneer je dat allemaal digitaal zou moeten doen. Ik geloof er nog steeds in dat digitaal ook hartstikke goed is. Maar ik geloof er wel in dat net dat extra, extra stukje, dat je dat veel beter fysiek meekrijgt. Bram, wat vind jij ervan?
1: Uh, ik ben het hier totaal mee oneens. Echt. Dacht ik ook. Uh, Maar echt vurig ook. Uh, Lekker. Uh,
0: I, I,
1: ja, ik denk, again, ik denk dat het heel veel van mensen afhangt. Uh, neem bijvoorbeeld uh, uh, Steve Jobs, Cady.
0: Hij nou, was van ja
1: nou, Die had een bedrijf in computers. En uh, die man op het podium was gewoon een legende. Uh, weet je, als hij presenteerde... Ja, daar kregen mensen energie van. Uh, ze waren ook bang. Hè, want <laughs> er zijn hele mooie filmpjes op YouTube... waarbij die mensen helemaal kapot maakten... omdat de camera niet werkte. Zo. Uh, maar er was energie. 100%. Uh, Tim Cook heeft het domste gedaan wat hij ooit had kunnen doen, achteraf gezien, wat we nu kunnen, kunnen zien, die heeft dat doorgezet. Die is ook op sportschoenen op het podium gaan staan, maar die lieve man, die heeft dat niet. Die, die, die heeft niet dat charisma. Nu heeft hij die laatste keynote gedaan, die helemaal tot in de puntjes georganiseerd is, daar ja. ligt zijn kracht. Want ik ja. heb naar die keynote zitten kijken, ja, we hadden het de vorige keer al over. maar mijn, o mijn, 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 mijn uh, oogballen vielen bijna uit mijn hoofd dat ik dacht van, holy crap, dit is goed. Hé? Dit is weer waarom je van Apple houdt, weet je. Um, dus ja daar is voor mij al point proven dat uh, dat, 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 dat sowieso digitaal kan. Uh, creatie, ik, ik denk dat heel veel mensen nog in die madman-stijl uh, zitten. Hè? Die madman-stijl waarin een hokje benen uh, op een bureau, whiteboards met elkaar schetsen... en dan de beste uh, slogan bedenken voor, voor kousen... in het geval van Madman of, uh, of dat soort dingen. Um, ik geloof er wel in, om even in de Madman-stream te blijven... dat je moet iets ervaren om het, te kunnen, uh, om het te kunnen promoten... of om creatie op te kunnen doen. En dus als ik uh, nee, om een Madman-analogie te pakken... Uh, daar gingen ze op een gegeven moment die Jaguar rijden om een goede campagne te kunnen maken. En ik moedig de mensen aan bij Label A... als we een website voor uh, hotels gingen maken... ga eens naar een hotel. Ga ja. er nou naartoe. Dan pas ervaar je hoe kut het is om in de rij te staan... om te mogen inchecken. Je hebt al betaald. Ze weten al wie je bent. Uh, weet je, dat, is gewoon, dat, dat, dat klopt niet. Dat deed ja. niet iedereen. En daardoor werd het product niet supergoed. Zaten we met z'n allen in een hok... werd het product alleen maar slechter van omdat mensen niet zich inleven in het product. Je kan geen goede... Ik heb de beste app die ik in mijn leven heb ontwikkeld... is die voor uh, Nuon Laadpunten. Omdat ik op dat moment... een van de eerste elektrische rijders in Nederland was. Ik ja. voelde de pijn. Um, moet je daarvoor bij elkaar zitten? No fucking way. Sterker nog... ik ben iemand die heel goed gaat op uh, research. Ja, dus echt goed deep dive. Ik heb voor deze podcast... het boek van Jason Fried weer even aangezet... Uh, als luisterboek heb ik heel veel uitgehaald. Uh, dat boek had ik never nooit geluisterd... als ik op een kantoor had gezeten. Want met een koptelefoon op een kantoor een boek luisteren... terwijl ik mijn e-mailtjes zit te beantwoorden... vind ik not done. Maar nu ik mijn eigen uh, flex uh, systeem heb met, met werk... kan ik dat wel erg doen. En ik, en ik heb een aantal creatiesessies meegemaakt. Dus echt creatieve dingen met elkaar bedenken... Uh, die honderd keer beter waren... Uh, omdat ze er waren en die er normaal niet zouden zijn. En dat, wat ik daarmee bedoel is... Uh, jij hebt met jouw klanten bijvoorbeeld... Daar, dat is een klant en da daar zit een verwacht proces bij. Dus dat, dat, dat moet. <coughs> uh, maar ik heb heel veel dingen, uh, opportunities met mensen... Die, uh, waarbij ik nooit zou zeggen van... Jongens, laten we eens even een uur afspreken op een kantoor... Maar uh, ik stuur nu gewoon mailtjes eruit met... hé, hey, ik heb een briljant uh, concept. Zit sowieso in elkaar. Uh, een beetje uh, schetsje erbij. Uh, zullen we dus over brainstormen? Bijna niemand zegt... nee, man, daar heb ik echt helemaal geen zin in. E ja, één iemand die zei van... Nah, uh, over een paar maanden is het een keer. Maar... En die sessies, daar komt echt vet veel uit. Um, en die had ik anders gewoon never nooit gedaan. Dus ik
0: uh, Ja ja ja. Maar, ja, maar sorry. Maar dan heb je het nu dus over creatie als het creatieve proces. Ja, beide.
1: Ja, ja producten ja, ja. maken. Ja.
0: Ja, nee nee, hoor, daar... daar, daar. Daar ben ik het wel mee eens. Dat hoeft niet per se inderdaad fysiek op locatie te gebeuren met, uh, met twee mensen bij elkaar. Maar denk je dan, de...
1: waar was je het dan wel mee eens met dat producten minder goed worden als je geen FaceTime hebt met elkaar?
0: Nou, daar heb, heb ik het weer over de rol van klanten en hoe je, uh, hoe je klanten daar op een goede manier mee kan nemen. En dan geloof ik er wel in dat het, uh, 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 dat het presentatiemoment, hè, hoe corny dat ook is met omdraaiende borden en dat soort dingen dat dat gewoon veel lekkerder werkt op het moment dat je dat, uh, dat op een fysieke manier doet. Maar ik wil even terug naar het creatieproces. Mm -hmm. Want dat, eh, wat, je, wat, je, wat je ook aangeeft, van hè, de, uh, uh, los van elkaar dingen bedenken, ja dat werkt hartstikke goed. En ik weet nog, toen we bij, uh, bij Caliber vroeger aan het uitvogelen waren, wat een goed creatief proces was. En dan was het zo dat, uh, uh, dat, we, even elkaar, uh, dat we even de briefing hadden en dat we daarna... Uh, los van elkaar, waar we even een uurtje, twee uurtjes gewoon, uh, gewoon door de buitenlucht gingen lopen. Dus niet met elkaar, maar los van elkaar. En dan terugkomen en dan, ja, nou vertel maar, wat, wat hebben we bedacht, weet je? En dat hoeft dan niet per se. Inderdaad, been op tafel en oefeloos lang, uh, lang praten over een onderwerp... En, uh, en dan maar even Google bijtrekken om te kijken of je nog inspirerende dingen kan vinden. Ja. Ik, ik geloof wel in dat dat soort processen... en of je dat nou asynchroon noemt of los van elkaar of... Los van tijd, hè, want dat zat toen dus gevangen in die twee uurtjes lopen. Maar dat zou net zo goed kunnen in een tijdspanne van twee weken... wanneer je er uh, uh, tijd voor hebt of wanneer je er energie voor hebt... of wanneer je er op een andere manier goed over na kan denken. Mm -hmm. Ja, geloof ik wel in. Mm. Okay. Moet kunnen. Ja. Volgende stelling? Ja, komt-ie. Zal ik hem voorlezen? Mijn stelling? Ja. Kijk, okay, Bram, je moet kiezen. Het is zwart of wit. Of 100% thuiswerken, of weer 100% naar kantoor.
1: Als het 100% is, thuiswerken. Uh, sorry, kantoor. Als het 100% is, kantoor.
0: Nou, mooi. Nou, ben ik het mee eens.
1: Nou, dan kunnen we verder. Nee, <laughs> nee ja, ik denk namelijk dat het essentieel is om... Uh, um, ik, ik, ik heb ter voorbereiding heb ik heel veel bedrijven opgezocht. En uh, ik vind, uh, als je kijkt naar... Um, Jason Fried die, die predikt dit natuurlijk. En dan denk ik, ja dat is geen goed voorbeeld... want Basecamp is nou niet het meest geile stukje software van het internet. Ja. Um, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Sketch en Figma en dat soort dingen... Uh, die zijn allemaal remote gebouwd. Uh, dat vind ik wel echt goede voorbeelden. Uh, dus ik geloof erin dat dat kan. Uh, uh, maar uh, ik denk niet dat ik het kan. Uh, ik ben uit een generatie net zoals jij uh, jij houdt er nog ietsje meer aan vast hoor ik al maar uh, waarin we dat gewoon gewend zijn en ik merk ook dat ik gewoon uh, facetime met mensen gewoon uh, uh, echte tijd met mensen dat ik dat waardeer en dat ik daar uh, dingen uithaal dus ik denk niet dat het 100% voor mij tof zou zijn uh, als ik een balans kan vinden zou het wel heel veel niet op een kantoor zijn
0: ja ja ja, ja. En wat, wat, wat zou die balans dan voor jou zijn? Is dat dan 60, 40, 70, 30, 80, 20?
1: Nou, dat ligt heel erg aan het bedrijf. Kijk, als, je, als, ik, als ik gewoon eventjes mijn ervaring pak... Neem, neem bijvoorbeeld IT-bedrijf, neem label A, zeg maar. Daar zitten gewoon heel veel mensen die beter werken als ze niet op kantoor zijn. Programmeurs, die hebben over het algemeen, willen ze wat meer afsluiten... Um, en die processen zijn ook best wel gestroomlijnd om, uh, om uh, agile te werken. Uh, ja. Dus ochtends wel met elkaar afstemmen, maar daarna gewoon je eigen ding doen. Uh, dan denk ik dat het allerbelangrijkste is, is dat je uh, een soort van uh, um, cash op de taart op kantoor doet. Dus uh, ja, gewoon uh, successen vieren is gewoon net even leuker met elkaar... Met iets fysieks erbij, weet je. Uh, ik heb nu bij een paar bedrijven uh, geadviseerd om uh, fysieke dingen te doen. Dus om, uh, om uh, doosjes te sturen met uh, gezond etenpakketjes, uh, uh, champagne, dat soort dingen. Um, maar ja, met z'n allen met dat flesje champagne achter, de, achter het bureau is toch, is toch minder tof dan met z'n allen naar het strand gaan, zeg maar. Om uh, te vieren dat een nieuw product live is. Ja. Um, dus ik denk dat daar voor mij de balans ligt bij een IT-bedrijf. Dat ik denk van ja, je moet gewoon vaste momenten ik, ik zou zeggen van, dat je één dag in de week moet hebben, uh, waarop je elkaar kunt vinden, waarop je elkaar per ongeluk tegen het lijf kan lopen. Uh, en, en dan kan je daar tegelijkertijd ook dingen plannen die ja, waarbij je elkaar nodig hebt in fysieke zin. Ja. Um, je hebt namelijk ook, weet je, je moet ook computers wisselen en dat soort dingen. Dat kan je dan, dat, dan heb je altijd een vaste dag, dan hoef je daar geen dingen voor te plannen. Um, kun je ook leuke dingen doen, kun je ook uh, vervelende dingen doen. Weet je, sommige gesprekken wil je ook liever face-to-face. -face. Uh, en ik denk dat als je het hebt over de maakindustrie, uh, want dat is eentje waar, waar nu ook vind ik echt, als je daarop gaat googlen, kom je echt heel weinig tegen. Uh, maar wat ik zo frappant vind, is dat je als je kijkt naar grote bedrijven die uh, afhankelijk zijn van grote machines, die hebben die machines allemaal zelf. Dus dan heb je uh, metaalindustrie, mensen die platen maken en zo. Uh, die werken allemaal in een grote fabriek waar ze naartoe rijden. Daar is eigenlijk nog niemand bezig met hoe zou remote werken eruit zien voor de, deze groep.
0: Maar, maar zou dat überhaupt kunnen dan? Ja, hetgene wat
1: ik in mijn hoofd had was... natuurlijk uh, kan het, want iemand die een pers heeft... Uh, maakt niet uit wat die perst. Dus je zou iemand lokaal uh, iets kunnen laten persen. Hè? Dus, uh, uh, think about this. Je hebt nu Mercedes. Die bouwt auto's hi hi hier in Duitsland. En die verscheept ze over de hele wereld. Maar die zou net zo goed iemand lokaal kunnen uh, laten licenseren om iets daar te maken volgens hun standaarden. Dat doen ze nu allemaal zelf. Dus ze hebben bijvoorbeeld heel veel merken hebben nu een fabriek in China. Dat heeft ook fiscale reden, geloof ik. Nee, je mag niet importeren of iets. Um, maar de grap is, dat, dat vind ik dus leuk. Omdat heel veel van die fabrikanten een uh, dependance hebben in China, worden er ook ineens andere modellen gemaakt voor China. Het is daar namelijk uh, aanzien als je een lange auto hebt. Uh, dus als, uh, wat er heel veel gebeurt... is dat het model wat je hier kent als de Audi A6... heb je daar met een verlengde achterdeur.
0: Niet? Ja. Oké, okay, lachen.
1: En dat is een uh, staatsymbool En al die merken hebben dat. BMW heeft dat, uh, Mercedes heeft dat. En, uh, maar dat is dus gewoon... Uh, dat kan, omdat je dat daar speciaal maakt... en dat is hier niet nodig... Ja. Um, dus, te, ja, hoe, kan het. Natuurlijk kan het. Uh, het is iets complexer dan wij met ons laptop hier, inderdaad. Weet je? Je, moet, je moet machines gaan delen met meerdere bedrijven of zo. Of, uh, dus je hebt allemaal van die flexwerkplekken tegenwoordig. Nou, ik stel me voor dat je dat ook prima zou kunnen doen met grote industrie. Misschien bespaar ja. je er ook nog wel geld mee. Ja. Toch? Want een, een, uh, ik weet niet of een spuitcabine bij een autofabriek... of die de hele dag in gebruik is. Maar stel dat die niet de hele dag in gebruik is... zou je hem natuurlijk kunnen wisselen... Uh, een soort van 24-7. Dus ja, ik denk het wel. Uh, I don't know. Uh, ik denk dat het wel kan, maar ik denk dat niemand daar nu nog mee bezig is.
0: Ook. Nee, nee, nee. Ja, over robotisering. Maar dat is misschien weer een stap verder. Uh, dat je thuis zit en dat je een robot bedient die, uh, die in een uh, fabriek uh, uh, de machines bedient, bijvoorbeeld. Maar
1: dat is ook wat je nu veel leest. Dat uh, Rona uh, zeg maar een soort van uh, middel is om al die processen te gaan herzien en te zeggen... hé, hey, wacht even. Als we al die mensen niet nodig hebben op kantoor... hebben we ze dan überhaupt wel nodig.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Neem,
1: neem, ook, ja, ja, ja. neem ook bijvoorbeeld banken. Die hebben allemaal van die servicekantoren. En die zijn natuurlijk allemaal maanden dicht geweest. Um, waarom zijn die servicekantoren er? Omdat die er waren. Um, maar er ja. komen voornamelijk oude mensen... en mensen die geld storten, zeg maar. Want meer kan je daar niet meer doen. Ja. Dus... Dat kan je heel anders oplossen. Uh, ja, maar die, die oude mensen willen niet uh, uh, digitaal. Nou, prima, laat je toch iemand rondrijden in een autootje. Ja. Dan je weer een kantoor.
0: Ja. Dus. nou Ik weet het nog wel vroeger. De, de, de postbank waar ik toen mijn, uh, uh, mijn eerste rekening heb geopend, ja. Ja, die, die zit daar niet meer. Nee. En, de, en de, de Rabobank waar ik daarna ooit een keer rekening heb geopend, die zit er ook niet meer.
1: Weet je nog de tijd dat je uh, voor je saldo naar de pinautomaat moest? Want je kreeg maar één keer per maand een afschrift.
0: Ja, lachen hè.
1: Dus als je er nu over nadenkt, dan denk je, wat?
0: Is... Ja. Ik, ik heb mijn bunk en mijn... Nee, volgens mij is het mijn... Uh, ja, de uh, bunkerbank. Ja. Met de laatste update is het niet meer mijn favoriete bank, maar goed. Die, uh, die heb ik gewoon uh, heb ik helemaal aangevraagd op mijn, uh, op mijn mobiele telefoon. Ja, ja, ja. Met, uh, met het maken van een foto ter verificatie en uh, dat soort dingen. Ja, daar uh, moet ik doen. wel
1: bij zeggen, daar zit een smerig trucje in. Uh, jij bent namelijk al een keer als uh, blanke jongen van 30 plus... Uh, gevalideerd door een andere bank. Dus je moet uh, daar maken zij gebruik van. Dus je moet ergens ja, uh, klopt, je rekeningnummer ja, dat, invullen... Ja. Ja. Uh, als je namelijk dat niet hebt... Hè, dus als jij een jong kind bent... Uh, of je bent uh, een immigrant... dan uh, heb je geen rekening hier... en dan kom je er niet zomaar in. Hmm. That's it. Okay. Ja. Uh, dat is wat ik uh, begreep. Ik heb Dit uh, dat is niet, uh, niet geresearched. Disclaimer. Zullen we even die laatste yep. stelling erin gooien?
0: Uh, ja, dat is goed.
1: Dit is er eentje van jou.
0: Het kantoor is de hoeksteen van cultuur... van je bureau of merk... Zonder fysiek kantoor heb je geen gezonde cultuur. Nou, ik denk dat als je de laatste 50 minuten luistert... dat je wel een klein beetje weet hoe ik hierover denk.
1: Ja, maar voor de, voor de luisteraar, ligt hem aan?
0: Ligt uh, Nou, nou ik, uh, ik, deze hebben we natuurlijk uh, vorige week zo ongeveer getypt... de voorbereiding op deze aflevering. We hebben gisteren uh, de wrap-up gehad van ons, uh, van ons kwartaal. En dan bespreken we met het hele bureau uh, de, de cijfers en de, de klanten en de dingen. En, nou, gewoon wat, uh, wat we de afgelopen drie maanden eigenlijk hebben bereikt. Ja. Uh, ik presenteer daar meestal het stukje cultuur in. Hey, dus uh, uh, wat hebben we aan cultuur gedaan? En ik zat in de voorbereiding van dat cultuurstuk, zeg maar. En toen was ik even oude presentaties aan het doorklikken. Hè? Wat hebben we de vorige keer allemaal verteld? en uh, nou, dan, dan, vorige keren was het allemaal oké. Okay, we hebben een inhoudelijke discussie op bureau gevoerd over de uh, great hack. Ja, dus daar hebben we een bioscoop-sessie van gemaakt en uh, dat soort dingen. Uh, we hebben gebordeld met elkaar, we zijn uit eten geweest, we hebben uitjes gehad, we hebben nou allemaal dingen die allemaal fysiek waren. Ja, en ik uh, was die wrap-up uh, die dus aan het voorbereiden. Ik dacht, ja, shit, Hè, hoe, hoe kan ik nou inzoomen op het feit uh, dat, uh, dat we een cultuur hebben de afgelopen drie maanden als we eigenlijk niet bij elkaar zijn geweest? Ja. En toen dacht ik, ja, het feit dat we juist een hele sterke cultuur hebben heeft ervoor gezorgd dat we elkaar wel nog heel erg goed hebben weten te vinden. Dus uh, we hebben een collega gehad, Steven, die, uh, die deed allemaal fit challenges uh, via de, via de WhatsApp-groep. Mm -hmm. En degene die dat het beste deed, die ging die even een bloemetje langs brengen. Of uh, uh, ja, echt, echt super, super lachen. Dat is weer mooi. Uh, ja. Of uh, ik, als ik, ik kijk ik, naar ik hoe we het nu altijd, en...
1: als ik dit soort dingen hoor, dan denk ik, er zijn altijd mensen die dit, die dit zo goed kunnen, dat ben ik altijd super jaloers op.
0: Ja, nee, te gek. De, 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 de cultuur zit in verbondenheid en dit zijn dingen die, uh, die mensen op een leuke manier ook aan elkaar verbinden. Uh, dus uh, op het moment dat we mondjesmaat weer, uh, dat het kantoor weer open ging en dat we uh, met een kleine bezetting daar wel weer konden gaan zitten, ja, dan zie je dat dat gewoon op een hele leuke manier wordt omarmd. En gisteren was het uh, was de eerste keer sinds, uh, sinds de corona-uitbraak dat we dus met z'n allen uh, op, fysiek op kantoor waren voor, uh, voor die wrap-up. Hey, dus daar doet dan ook niemand moeilijk over. Of uh, iedereen is er gewoon bij. Maar
1: hoe doe je dat met anderhalve hey, dus, meter dan?
0: Uh, we hebben een hele grote hal. Dus we hebben de, uh, de prestatie in de hal beneden gegeven. Uh, met een beamer op, het, uh, uh, op de muur. En iedereen die zat, uh, zat op anderhalve meter van elkaar. Hey, dus je, uh, gewoon in een grote opstelling.
1: En dat lukte. Met, uh... Ja.
0: Ja, iedereen had, ze, iedereen had uh, eigen drankjes mee. Dus er werd ook, uh, er werd ook niks geketerd. Oh, dus iedereen precies. die uh, had zijn eigen drankjes. Iedereen had zijn eigen zak chips mee. <laughs> uh, dus op die manier. Uh, uh, ja, op die manier lukt dat. Trouwens, uh, in, in de
1: ogen is... van de facility manager.
0: <laughs> ja, ja, ja. Boe! Ja. Nee, dus, uh, eh, dus als het dan gaat over cultuur. Hè, zonder fysiek kantoor heb je geen cultuur. Nou, wat ik natuurlijk de afgelopen 50 minuten heb gezegd is. Fysiek kantoor draagt in mijn gevoel heel erg sterk bij aan die cultuur. Mm -hmm. En ik, ben, ik was gisteren wel heel erg blij om te zien dat we gewoon zo'n goede en leuke cultuur hebben, dat dat ook uh, gewoon door blijft draaien op het moment dat het, uh, uh, dat het even niet zo makkelijk is om fysiek bij elkaar te zijn.
1: Maar ontkracht je daarmee niet je eigen stelling? Dat je zegt van het blijft wel doorgaan ondanks dat we niet bij elkaar zijn?
0: Nou ja, dus toen, hè, toen, ik, uh, toen we dit vorige week in voorbereiding schreef, toen zei ik: Nou, uh, okay, het kantoor ja. is zoeksteen van je cultuur. Maar ik ben daar op zich door gisteren eigenlijk wel even anders over na gaan denken. En uh, um, uh, ja, dat toch al herzien hè, uh, uh, op de manier van uh, 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 cultuur kan ook zeker nog wel ontstaan op het moment dat je niet uh, altijd fysiek bij elkaar bent.
1: Grappig, uh, want ik denk dat je hiermee een heel pijnlijk ding blootlegt. Um, cultuur aan uh, zich eh, even los van een bedrijf kan prima uh, bestaan en ontstaan zonder een fysieke plek. Ja. Dat heeft uh, niet alleen het internet uh, uh, aangewezen, maar ik denk dat, dat je 100 jaar geleden, uh, als je dan was jij een visser en als jij iemand anders, je ging op vakantie en je nam je vishengel uh, mee. Uh, ik weet niet wat je voor andere hengels hebt, maar laten we het een vishengel noemen. En je kwam iemand anders met een vishengel tegen, dan had je gelijk een band. Ja. Dat is een cultuur. Want die ging waarschijnlijk ook vluchtend voor zijn vrouw in de regen zitten vissen. Want dat, geloof, ik geloof dat dat is wat je doet. Uh, dus ja. cultuur kan prima bestaan uh, zonder, uh, zonder uh, een, een fysieke plek. Uh, um, je, sterker nog, je hoeft elkaar niet eens te kennen... Ik denk alleen dat het probleem is dat heel veel bedrijven niet een heel helder doel hebben... Uh, waardoor uh, het gemaakt is en er dus... Uh, dan moeten ze maanden in een hok zitten om een strategische richting te bedenken... Uh, waardoor uh, je wel iets nodig hebt om dat te boosten. Uh, kijk naar nou bijvoorbeeld Tesla... Die, de, de, de strategie en de richting van Tesla is zo so crystal clear, dat zelfs mensen die niet bij Tesla werken, uh, de Tesla army noemen ze die, die zijn daarmee bezig. En mensen sluiten zich daarbij aan. Die zeggen van, oh, ik, ik ben ook echt Tesla fan. En ja, uh, ja. hoe heet het ook alweer? Uh, ice cars zijn bad. Dus uh, internal combustion engines. Die zijn, dus ze hebben een missie en met elkaar vormen ze een cultuur. Uh, sterker nog nu is er dan uh, uh, Elon Musk heeft dan geroepen Van mensen die short gaan Dus uh, short aandelenopties uh, kopen uh, Die zijn slecht uh, En dan lanceert hij Een broekje, de short short <laughs> uh, En die is binnen 60 uh, Of uh, die was voor 60 euro En die was binnen een uur uitverkocht En de hele website gecrashed en dat soort dingen Dus het is een gigantische cultuur Rondom Tesla ontstaan uh, Omdat het zo crystal clear is Waar ze naartoe gaan volgens mij. Ja. En, en uh, ik hou het even bij auto's, maar uh, Enzo Ferrari heeft altijd auto's verkocht uh, om zijn racen te financieren. Die zei van, uh, die wou helemaal geen straatauto's maken, maar dat was voor hem de manier om, om te zorgen dat hij kon racen. Ik kan me daar iets bij voorstellen. En daardoor kopen mensen die auto's. Want die zeggen, dat is racing heritage. Ik wil, ik wil die auto, die, een beetje de meeste mensen met een Ferrari, die zijn te oud om überhaupt te hard te kunnen rijden. Uh, maar dat kopen ze. Ze kopen die cultuur, dat gevoel, dat, dat, dat ademt iets, zeg maar. Uh, en ik denk dat je bij heel veel bedrijven ziet... dat ze echt op zoek moeten naar wie ze zijn... en dat je daardoor ook heel veel dat, dat aan elkaar moet herinneren. Uh, ja. En dat een fysieke plek daar gewoon een makkelijk... en net als die slechte manager, het is heel makkelijk om... Uh, en hier heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt... Om uh, heftig uit te pakken met grote presentaties, uh, uh, allemaal dingen geven uh, om te boosten, uh, dat, uh, dat het niks is.
0: Ja, ja.
1: Hard is dat, of niet?
0: Nou, nee, hard, maar heel goed. Dat, uh, dat, dat je ziet dat deze tijd niet alleen goed is voor... Uh, 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 ...zien wie er, uh, wie er go goed en stevig in schoenen staat... ...maar ook uh, uh, wie dus fysieke plekken nodig heeft. Maar ook, ja, ik denk dat dit, dit, dit soort momenten... wel heel erg bureaus en merken aan het denken zet... Uh, ...hoe ze de boel intern nog beter kunnen organiseren... ...ten goede van de mensen. Ja. Ja, dus ten goede van je personeel. Ja. Uh, dus dus eigenlijk, uh, eigenlijk is het een hele mooie tijd om te leven...
1: Ja, ja, mee eens. Alleen uh, deze podcast, want we moeten hem zo gaan afronden... maar deze podcast is wel ook een soort van waarschuwing. Uh, en, en dan ga ik toch even iemand door het slijk uh, trekken.
0: Wow, een waarschuwing?
1: Ja, nee, ja, me meen ik serieus. Als je dit niet, als je dit niet hebt gezien... Hè, van de... ik, heb, ik heb een aantal ondernemers gezien... die echt een kop in het zand hebben gestoken. Die echt hebben, net hebben gedaan alsof uh, kantoordicht, dat was niet. Die hebben tot, uh, tot op het gevaarlijke toe mensen naar kantoor laten komen... Uh, die hadden het zo druk dat ze er niet mee bezig konden zijn om hun team niet te hebben. Die hebben niet ingezien dat er nu een tijd aankomt van mensen die uh, decentralized uh, dingen kunnen doen. En in onze slack zitten ook een aantal mensen. Uh, Martijn, bijvoorbeeld, die is zijn bedrijf heeft hij uh, overgegeven aan de volgende en die gaat iets nieuws organiseren. Dus uh, zijn afgelopen bedrijf was decentralized. Uh, en het nieuwe, volgens mij, ook weer. Tenminste, voor ijs nu ja. in zijn eentje nog, geloof ik. Um, maar ik heb niet het gevoel dat hij nu een kantoorpand gaat neerzetten. En nee. uh, dat heb je met die, met die. Ik denk dat ze bij Adobe echt, echt wel even achter hun oren krabben. Van, hoe kan het dat die gasten van al die tools, al die, die, die Figma, Sketch dingen. Die, die zitten allemaal dingen te bouwen. terwijl ze niet eens een kantoor hebben. Wij zitten hier met die panden. En ik krijg niet eens de. Ik moet even kijken hoe die app heet. De Adobe CC-update-ding krijgen ze niet eens werken. Er staat bij mij al maanden deprecated staat daar op via Apple. Oh. Bizar. Uh, dus ik denk dat de waarschuwing is... als je nu een bedrijf bent en je, staat, je cultuur uh, is niet zo goed gevestigd... dat mensen niet met je meelopen... Hè, dat mensen met, je, met de, mes, de missie meegaan... en je blijft vasthouden aan het oude... Uh, terwijl je mogelijkheid hebt om het te doen. Hè? Dus als je die, die stamper bent... dan moet je nog op zoek naar een oplossing. Maar ben je nou bijvoorbeeld een pitch... en dat is even mijn voorbeeld. Pitch is zo'n bedrijf waar iedereen dacht... deze missie, ik sta hierachter. Right? Iedereen kende slechte presentaties. Toch? Of niet?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, ik hang in je lippen. Ze
1: hebben, ze hebben een, een message de wereld ingestuurd... waarvan iedereen dacht, he, he, eindelijk. He, dit, nu gaat het komen. Ja. Ze hebben iedereen naar Berlijn laten komen. Tenminste, dat is, ze hebben continu... zoeken ze mensen, we zoeken mensen, we zoeken mensen. Maar altijd staat er bij Berlijn. Er staat niet, ik heb een paar keer gekeken, Er staat niet bij Remote. Anders heb ik best wat voor, voor ze willen doen. Waardoor ze dus een hoop talent uitsluiten. Ik heb toegang tot pitch, Matthijs. Na maanden is het gelukt. Het is zo verdomde slecht. Dat wil je niet ja, weten. Nou, jammer. Nou, het is een perfect product. Als ik op zoek was naar een 10% betere keynote... Ja. Maar wat het niet is, ik, uh, weet je wat ik namelijk had verwacht is, ik, ik hoop dat jij ook zo presentaties maakt. Je maakt een rode lijn van je presentatie. Daar doe je zelf een aantal dingen in. Daar doe je een aantal de collega moet een aantal dingen doen. Weet je, dat, dat is hoe ik presentaties maak. Je maakt, ja. je maakt een rode lijn. Ik verwachtte samenwerkingstools, waarbij je kon zeggen template uh, culture doet uh, Anja uh, template uh, uh, cijfers doet uh, hoe heet het bureau bij jullie wat de cijfers doet uh, Sherlock nee. Uh...
0: Data bedoel je, onderzoek. Ja. Nostradamus.
1: Nostradamus.
0: Uh, weet je, dat je Vostra. die
1: tag zit er niet in. Uh, dus zij hebben echt narrow-minded met elkaar op kantoor, denk ik... een product zitten bouwen wat... Ja, dit gaat hem niet worden, sorry. Dit gaat hem echt niet worden. En als het hem wel wordt, dan zijn de mensen die het nemen... die zijn ook niet bezig met de toekomst. <laughs> ik meen het serieus. Ik, ik denk, ja, 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 ik ja, denk ja, ja, dat je ja, nu ja. Echt, dat je echt verschil gaat zien... En, en daar ben ik heel uh, positief over. Ik denk dat je echt jonge mensen gaat zien. Die nu. Nou ja, iedereen die nu zit af te studeren thuis. Die. Ja, daar werd in, over, in de media over gedaan. Van oh man, wat is het zielig, is het is zielig. Maar die mensen weten zo meteen niet beter. Er gaan nu mensen ja. uh, studiegeld betalen voor een jaar. die nooit naar college mogen in Amerika. Ja. Harvard wordt uh, helemaal remote, hè? Nu.
0: Harvard wordt helemaal remote voor 50.000 dollar. Bizar
1: uh, was een mooi, mooi, mooi schetsje met uh, uh, streaming services, Netflix, Tientje, ja. ja, ja. Die mensen gaan daar en en die gaan natuurlijk ineens. Die hebben de wereld aan hun voeten. Oh, de beste programmeur zit in India. Dan werken we daar toch mee. Dat is toch prima. Uh, oh, de ja. beste designer die zit in uh, waar zit, goede designer Scandinavië of zo. I don't know. Um, de meubels zijn mooi daar, dus ik, ja, misschien de rest ook wel. Ja, ik denk Waar zijn ze heel klantgericht? Nou, niet. Uh, ja, weet ik niet, maar zijn ze klantgericht? <laughs> niet in Amerika. Dat is allemaal nep.
0: Ja. Ook niet Frankrijk? Uh, nee, Frankrijk niet. Nee. Duitsland wel netjes, denk ik. Ja. ja, ook weer Scandinavië, denk ik. Bam.
1: Nou ja, dat. Dus ik, ik denk dat, dat deze podcast is een waarschuwing is. Want wij we kunnen niks vertellen over remote werk. Dat heb je nu gehoord. We hebben een paar stellingen erin gegooid. Er zijn gurus die het beter weten. Um, maar wat we wel kunnen doen is, is beschouwen. En wat we hebben gezien... Nou ja, ik, ik, ik vind het ook heel leuk om te zien dat jij best wel nog aan vasthoudt. Maar dan wel bijvoorbeeld die laatste stelling. Dat je zegt, ja dat, hè, dat is mijn stelling. En eigenlijk een week later denkt... Ja, ja, misschien, ja. misschien zit... Ja, Ik ben er niet
0: om, maar... Nou, misschien there. is toch ja ja, 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 ja. Nou, nee, maar ik denk om... En om er dan... Eh, wel, uh, uh, je schetst nu een hele donkere wolk, maar ik wil het even in het positieve trekken. Ja. Ik denk dat we nu een hele mooie tijd leven waarin er heel veel kan veranderen, waar er heel veel gaat veranderen. Ja. Uh, waar uh, uh, waar uh, 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 merken mee te maken hebben, waar uh, bureaus mee te maken hebben. Mm -hmm. uh, en, en dat vind ik te gek, weet je? Het feit dat we nu de kans hebben om het op een andere manier aan te pakken... Ja. Ja, dat, uh, dat gaat voor de toekomst heel erg leuk werken. Ja, daar ben ik mee dus volgens mij zit toe. Ik vind het vet dat we onderdeel zijn van het kantelpunt. Ja, ja
1: daar ben ik wel met je eens. Ik, ik, ik heb echt pijn in mijn hoofd als ik daaraan denk. Ik zit daar echt veel over na te denken. En het, het is uh, positieve pijn. weet je Dat je echt denkt van... Jezus, ik kan dit niet graspen. Dit is gewoon, ja. uh, dit is gewoon too much. Uh, en daar merk je weer wat je skills zijn. Dat vind ik echt dope. Want dat hebben we natuurlijk de laatste tien jaar of zo we hebben dat niet echt gehad. Toen ja. Mobile kwam, toen had ik dat voor, toen had ik dat voor het laatst. Had ik echt, toen heb ik echt lang zitten nadenken van... hoe ga ik dit aanpakken? Hoe ga ik dat aanpakken? I don't know. Ja. Uh, en, en nu pas weer komt er een movement waarvan ik denk... yo, dit vet. Hier moeten we meegaan. Dit moeten we ja. gaan fixen. Ja. Cool. Uh, Mooi, Bram. We hadden nog allemaal onderwerpen op de lijst aan Matthijs... maar daar gaan we niet meer aan toekomen. nee. Uh, <laughs> dus dit is bij Andere deze Andere keer over,
0: over fietspaden en clubhouse.
1: Dit is het einde van de podcast. En ik spreek je over twee weken weer.
0: Yeah man, tot later. Yo.